0: Bienvenue sur le 16e podcast d'Amigaimpact.org. Alors que ce podcast devait être consacré à l'Uno party, j'ai malheureusement, comment dire, été tellement pris dans l'ambiance et dans le bain de cette, de cette partie que finalement j'ai même pas pensé à sortir mon magnétophone MP3. Donc je n'ai rien enregistré, vous n'entendrez rien, vous ne saurez rien. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'était super bien et que vous devez vous mordre le doigt de ne pas être venu. Voilà. Donc pour pour ce nouveau podcast, ça sera un podcast dédié à l'actualité du mois dernier. Et donc, euh, ben, on va commencer par les parties Amiga et démos Amiga, enfin, parties et démos bouffe, enfin, bref. Donc, il euh, ben, y a tout d'abord euh, l'Amiga Bouffiti alias l'ABC, et eh oui, Amiga Bouf Ch'ti, ABC, donc qui est organisé par Cool Coyote, donc, euh, qui se déroulera à Lille, à la brasserie Les Trois Brasseurs, le samedi 14 juin 2008. Alors, si vous voulez participer, il suffit de laisser un message, donc, un message privé à Cool Coyote sur Amiga Impact. Vous pouvez également poster, donc, dans le fil de discussion qui est dédié. Sinon, on a également les AAA qui vont organiser une amiga bouffe. Donc, ça sera ce samedi, le samedi 7 juin. Donc, ça commencera à 16 h et ça se déroulera comme d'habitude à Clérieux. Donc, Clérieux, c'est pas loin de Hermitage. Donc, ben, si vous voulez y aller, il vous suffit d'envoyer un petit mail à Monsieur Belette, donc m. donc pour lui confirmer que vous venez pour qu'il puisse préparer les repas. Donc, on va passer maintenant au news hardware puisque ça, ça a quand même pas mal bougé. Euh, alors on a vu euh, ben, la Deneb est en vente depuis euh, le, le 7 mai dernier. Alors euh, la Deneb, euh, on en a déjà parlé un peu avant et finalement j'ai enfin vu euh, donc euh, en, en, en en vrai euh, qui tourne et qui fonctionnait donc euh, dans un 4000 je crois donc à la wino party puisque Voxel euh, qui a lancé le Voxel Amiga Shop donc son magasin en ligne donc a vendu euh, des, des, des Deneb euh, donc pas mal de monde à la Uno partie, et j'ai pu en voir une en vrai, donc la donc c'est une carte USB 2, donc euh, qui se branche sur un port 02 ou 3, et en fait, cette petite carte vous permet d'avoir de l'USB 2.0 full speed, et ben on peut dire que ça blaste, le, le truc le plus impressionnant est que ben, Poseidon, et dans la ROM de la Deneb, ce qui vous permet de, de booter directement sur un disque du USB par exemple. Euh, vous branchez euh, tout et n'importe quoi, c'est reconnu directement. Enfin, on a pu faire des essais avec euh, un adaptateur euh, de disque SATA en USB. Ils brancher, pauvre, booter dessus. Enfin bref, ça va vite, c'est énorme. Il euh, y a JDWI aussi qui avait testé sa tablette graphique, sa, oui, sa tablette graphique qui n'avait jamais fonctionné sous, euh, donc avec. Euh, qui n'avait jamais fonctionné ailleurs que sur son peg, et bien là directement il a branché la carte, il a booté, il a mis sa tablette graphique et pouf ça marche. Enfin c'est vraiment impressionnant. Quoi. Et autre petit détail qui est rigolo, c'est qu'en fait dans la Deneb il y a une animation qui est lancée au démarrage, donc qui est activable ou désactivable comme vous voulez, et il y a également l'animation style live d'Eric Schwartz qui peut être lancée elle est directement dans la mémoire du, de la Deneb. Voilà. Donc si vous voulez une Deneb, n'hésitez pas, vous pouvez aller donc sur voxelamigashop.free.fr, donc en fait c'est la, la boutique en ligne sur Ebay de Voxel, et vous pourrez commander vos Deneb également toujours procédant le matériel, on a notre ami tcheco donc euh, qui a créé son propre boîtier Efica. Donc si vous avez une Efica, ben ça pourrait vous intéresser. Donc ils vend un boîtier, euh, c'est un boîtier en alu, si je dis pas de bêtises, euh, qui comprend donc le kit boîtier, l'alimentation 12 volts, et il fait le tout pour 119 euros. Donc euh, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez aller sur le site www.efficace.eu. et donc c'est le boîtier de notre ami tcheco A cube continue à sortir, euh, donc, à faire à améliorer sa carte Samantha. Et donc, la nouvelle version, donc, de la Samantha s'appellera la SAM 440 EPI Flex. Et donc, cette nouvelle carte mère, en fait, est compatible, enfin, est au format Flex ATX. Donc, elle possède les mêmes caractéristiques que les autres cartes Samantha. Avec trois ports PCI et un port mini PCI. Et elle apportera également un module Zigbee. Alors pour ceux qui s'intéressent, le Zigbee en fait c'est pour tout ce qui est domotique et automatisation. Voilà. Donc pour l'instant cette carte mère n'est pas encore en vente, elle sera disponible dans le courant du mois d'août. Pour l'instant aucun prix n'a été annoncé et on ne sait toujours pas si OS 4 ou MorphOS tourneront sur Samantha. Pour ceux qui sont intéressés par les adaptateurs souris, on a un nouvel adaptateur qui s'appelle le P2AM. Donc euh, c'est une interface dans la lignée des Coccolino et mrouchek qui permet de connecter des souris PS2 sur un Amiga classique. Donc, elle est compatible Amiga et Atari. Et donc, une première série sera fabriquée. Bon, bref, on va fabriquer une nouvelle, une de ces séries, la première en juin. Voilà. Donc, ben, si vous voulez des, si vous voulez acquérir une P2AM, ben, il suffit de passer commande sur le site internet p2am.umpc.sk. Et ceci, c'était avant le 1er juin. Donc, vous devrez attendre la prochaine fournée. Euh, sinon, individual Computers, donc, euh, par le biais de Jens Schoenfeld, donc, euh, de, donc le président de Individual Computers, il a publié en fait euh, des informations concernant un nouvel, de, un nouvel adaptateur de souris. Donc plus je parle vite et plus je bafouille. Donc il s'agit en fait d'un adaptateur pour souris USB et euh, qui a l'avantage en fait d'être souple. En fait, c'est-à-dire que vous n'aurez pas, comme pour les Cocolino ou un énorme boîtier qui dépassera l'arrière de votre 1002, par exemple. Donc pour l'instant, ils cherchent un développeur pour créer un pilote pour Amiga, donc il n'y a plus qu'à attendre, et puis en espérant que ça sorte. Sinon, on va rester du côté toujours des machines, puisque Acube s'est proposé de réparer les Blizzard PPC cassés. Donc si jamais vous avez un processeur de votre Blizzard qui est cassé, vous pouvez remplacer le 603 par un 603 à 200 MHz, donc, euh, ou un 603 à 300 MHz, ce qui vous en coûtera 165 euros pour la première version et 199 euros pour la deuxième version. Donc, si jamais vous avez votre PPC qui est, un brin en panne, et ben, vous pouvez renvoyer tout ça chez ACUBE et puis, ils vous feront les réparations, Il fera compter également en plus, donc, des, du des 165 euros ou 199 euros, ben, les ports et les taxes, évidemment. Également, George Brown, un Allemand, a créé son Amiga 1000. Donc, euh, il a recréé la carte mère complète de l'Amiga 1000. Alors, euh, l'avantage de son Amiga 1000, c'est qu'il gère euh, le 60 Et qu'il a plein d'autres bonnes choses avec. Euh, il a également un, une extension euh, mémoire. Donc, il a également un, un connecteur interne qui permet de brancher le VGA. Euh, il a des coprocesseurs 1080 80, de la mémoire fast, euh, des puces, une puce ECS, deux méga chips. Et tout ça sur une carte d'Amiga Donc il n'a pas voulu recréer une carte qui serait plus gros, plus compacte ou plus petite. Parce qu'en fait tout ce qu'il voulait lui c'était remettre sa carte mère dans son Amiga 1000, euh, normal. Dans son boîtier d'Amiga Donc voilà. Donc cet Amiga 1000 ne sera malheureusement jamais produit. Vous avez les plans sur le site de George Brown. Donc bah, je, oui je vais vous donner l'adresse wwwgb 97816 homepage.t-online.de donc sur son site là vous avez euh, tout ce qu'il faut pour euh, pour recréer la PCB et pour également euh, donc faire les récupérer les puces tout ça Voilà, voilà. donc ben, si vous êtes motivé hein, puis donc également euh, doué vous pourrez refaire votre carte mère d'Amigami et George Brown toujours, donc euh, a fait, a créé donc pour son Amiga 1000, donc son ami qui s'appelle donc un 1000GB pour George Brown, et également pour euh, les Amiga 1000 Phoenix, donc qui étaient des, pareil, des recréations de cartes mères d'Amiga 1000 mais dans les années 90. Donc il a créé donc pour ces deux cartes mères un lecteur euh, Compact Flash qui se branche sur le slot frontal de l'Amiga 1000. Donc, il vous permet en fait d'avoir accès directement ben, au, au compact flash Donc, ça ne marche malheureusement pas avec les premiers Amiga 1000. Voilà. voilà. On va passer maintenant du côté euh, presse et site internet. Alors, on a l'Amiga Guide 2 qui est sorti, qui est disponible. Donc, Amiga Guide, c'est le fanzine du site AmigaWeb.net. Alors, euh, ce second numéro euh, est disponible directement euh, maintenant pour euh, tous, les tous les utilisateurs enregistrés d'AmigaWeb.net, puisqu'avant, il était euh, réservé à ceux qui étaient abonnés. Voilà, donc maintenant il est désormais disponible pour tous ceux qui, qui, qui se créent un compte. Euh, donc ce nouveau numéro parlera euh, des 15 ans du NAF, le Norwegian Amiga Association. Il y aura également un reportage sur le Codex Alpe Adria, un article sur Aros, et un test de l'Efficace 5002, et également un article dédié aux héros et aux escrocs de l'Amiga. Alors pour rester dans les publications, alors euh, normalement il devait y avoir une réédition du Guru Book euh, donc euh, qui était créé par Ralph Babel et malheureusement, c'est plus ou moins tombé à l'eau puisque il euh, y a une, une version qui circule sous le manteau euh, donc dans les réseaux euh, pirate to pirate ou euh, pire to pire donc une, une ancienne version euh, de du gourou book qui circule et euh, Ralph Bubble a peur que cette version euh, empêche les quelques centaines d'exemplaires qui devaient être vendus de se vendre donc euh, de cette nouvelle édition. Alors euh, pour euh, contrer ça, on va dire euh, enfin contrer mais... Pour essayer de prouver à Harl Vobel qu'il avait tort, mais eh une pétition a été mise en ligne. Donc, sur le site pétitiononline.com. Pour l'instant, il y avait, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait 175 votes ou 480 votes pour soutenir, ben, cette, cette, heure, cette initiative. Et aujourd'hui, nous en sommes à 226. Alors, euh, il pensait en vendre 170 ou 180. Donc, il faut espérer que cette pétition lui prouve que des gens sont, ont envie d'acheter ce, ce livre, même si une version pirate circule. Et le temps nous le dira. Alors dans les rééditions, on a également le premier volume de Frix. Donc Frix qui est un, un livre plus c'est même plus un livre tellement c'est énorme. Enfin si c'est un livre qui raconte l'histoire donc de la démosène C64 Amiga de ses origines en 2005. Enfin pour la première édition, peut-être que cette deuxième sera un peu plus à jour, je ne sais pas. Donc euh, s'il y a eu au moins 100 réservations pour cette pour une réédition et eh bien une, une comment dire une nouvelle réédition ben apparaîtra. Donc euh, si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez réserver votre exemplaire, ça se passe sur www.maz donc m a z soundcom frix Pour ceux qui sont intéressés par euh, toutes histoire de l'amiga je rappelle que notre ami daf euh, donc euh, d'obligement .fr, donc euh, a mis en, à jour toutes euh, toutes ces articles concernant l'histoire de l'amiga donc année après année donc là il en est à l'année 94 qu'il a mis à jour tout ce qui se passe entre 1980 et 1984 était remis à jour, corrigé, amélioré avec des photos, des articles, enfin bref. Donc euh, bah, je vous conseille d'aller lire parce que c'est très très intéressant. Enfin pour finir avec les sites internet euh, et la presse, tout ça, donc euh, ben, euh, la fin d'AmigaNG.org. Oui, euh, c'est donc avec tristesse euh, qu'on avait appris le 27 mai dernier que AmigaNG allait fermer. Bah, pour cause de gros coups de cafard euh, pour euh, de la part de Midi, euh, donc euh, Aléas calel le webmaster. Mais au bout de quelques jours, on va dire une petite semaine, euh, vu que tous les participants amiga dire se sont rebellés contre cette fermeture, ont voulu prouver à, à midi que tout était possible et qu'il ne fallait pas fermer ce site. Et ben voilà, bonne nouvelle, en fait le site ne fermera pas. Alors ben, si vous voulez participer, c'est sur wwwamiga ngorg ça parle exclusivement d'AmigaOS 4, c'est dédié à AmigaOS 4, et si vous êtes français, ben, ce site est fait pour vous, enfin, si vous utilisez AmigaOS 4 évidemment, ou si vous êtes intéressé par AmigaOS 4. Voilà. Et en parallèle de ça, puisque... AmigaNG.org n'est pas, était le seul site, on va dire, francophone avec Amiga Impact à parler d'Amigo S4. et bien, on a Papiozo donc, qui traîne aussi sur les formes d'Amiga Impact, qui veut lancer, donc, Métamorphose qui serait un site lui 100% dédié à MorphoS et pareil pour les francophones donc pour l'instant c'est juste à l'état de projet mais ça ne devrait pas tarder donc si vous êtes intéressé ben allez poster sur Amiga Impact et ou si vous voulez proposer un coup de main à Papiosor ben c'est sur Amigaimpact.org dans les forums voilà maintenant on va parler un petit peu de MorphoS puisqu'on a eu droit à la traduction donc au sous-titre donc de la vidéo qui a été faite lors du Power Dev numéro 1 en Pologne donc le PowerDev, euh, il y a eu un Power Dev numéro 2 euh, il, y a, il y a un mois, je crois. Donc bref, ce Power PowerDev numéro 1, c'était on avait eu droit à une présentation par Krashan. Donc Krashan, c'est le, le développeur de reggae, entre autres. Donc il a présenté MorphoS sur Efica, il, alors, il a présenté les layers 3D, la transparence, enfin bref, c'est connu. Le nouvel HD Config, DigiFilter, son euh, logiciel de filtre audio, DigiBooster 3 et MUI, avec les sous-titres on a pu apprendre pas mal de choses, que, par exemple donc Digi DigiBooster 3 est en version pré-alpha pour le moment. Il est prévu pour sortir sur Amiga Classique et sur Amiga OS4 et une version Arose était prévue, et elle est pour l'instant suspendue suite aux problèmes de stabilité, de mise à jour régulière d'Aros, mais ça pourrait revenir. Donc euh, bref, Digi Booster 3, euh, apparemment ça, ça a l'air de, de bien avancer. Il avait également montré les préférences de MorphOS, mais enfin bon, ça c'est pas, pas nouveau, nouveau. Alors on a appris, on y apprend plutôt que des versions de MorphOS sur Mac Mini et iBook sont plus ou moins développées, même si c'est pas sûr qu'elles vont sortir. Euh, on y apprend également qu'il y a peu de chances que les mises à jour de firmware pour Pegasus 1 et 2 se fassent. Bon, bah, ça, on s'en doutait un peu depuis le temps, mais bon, voilà, on en a un peu confirmation. On y apprend qu'il n'y aura pas de pilote Firewire ou Bluetooth dans MOS 2, mais en même temps ça n'a jamais été annoncé. Euh, on y apprend qu'un nouveau système de fichiers pourrait être intégré dans Morphos 2, mais c'est pas sûr. Et que, et, que, et que Franck Mariac fait toujours partie de l'aventure Morphos. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant on va passer au soft puisque on a eu droit à la sortie de Word Me Up XXL version Morphos le 31 mai dernier. Alors voilà, si vous êtes possesseur de Morphos ou OS 4, vous pouvez désormais jouer à Word Up XXL. Alors personnellement j'ai joué, j'ai installé ça, j'ai récupéré l'archive, j'ai désarchivé, j'ai lancé, ça fonctionne du premier coup, c'est très joli, euh, l'interface est hyper bien pensée, il euh, y a plein de petits détails rigolos, on peut rajouter son avatar, enfin bref, c'est vraiment foutu, moi je, j'applaudis des, des trois pieds et des cinq mains, euh, je remercie également Ito pour le, le travail qu'il a fait, et je vais bientôt passer à la caisse, voilà. Alors si vous voulez faire pareil, ben n'hésitez pas. Sinon, on a notre ami polymère qui a mis à jour son euh, polyglotte, donc il passe en version 0.44, qui notamment un bug qui était assez, assez sournois, et je profite donc de cette de cette, cette annonce de mise à jour, pour vous annoncer aussi que Corto a, a récupéré des sources de polyglotte lors de la Uno Party, donc le week-end dernier, et il a commencé à faire un portage sur Amigo S4. Tout en sachant qu'à côté de ça, Corto était en train de développer également un driver pour une webcam. Donc webcam, messagerie instantanée MSN, bon, ben, qui sait peut-être, le mariage des deux bientôt. On va parler un petit peu d'Amigo S4 maintenant, puisque Hansjörg Rogue Frieden... Alors, l'un des deux frères Freedom qui développe euh, AmigaOS 4 pour euh, Hyperion a lâché euh, quelques petites infos euh, donc euh, dans les forums d'Amigans.net et on y apprend notamment que la nouvelle version, donc euh, la mise à jour prochaine d'AmigaOS 4, euh, apportera la gestion des cartes DVI, enfin des prises DVI, donc qui vous permettra de passer directement, euh, de brancher votre 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 si moniteur s'il est DVI euh, directement au DVI. Voilà, donc à une meilleure image et tout, euh, plus simple à configurer, au moins se prendre la tête, enfin bref. Euh, mais sinon, bah, par ça, il annonce aussi qu'il y aura plein d'autres nouveautés et plein d'autres surprises, et en sachant que ça doit sortir normalement euh, pour, euh, pour la première moitié 2008 donc c'est-à-dire ben, bientôt hein, puisque la première moitié 2008 c'est fin juin et mais il n'y a plus qu'à attendre ça avec impatience pour rester toujours donc avec Hansjörg Frieden donc Hansjörg Frieden a sorti une moteur, le moteur de descente 2 pour Amigo S4 que descente 2 c'est ce Doom dans des couloirs en trois dimensions mais vraiment pour de vrai puisque vous êtes dans un vaisseau et vous pouvez donc aller n'importe où donc c'est bien Gerbos, donc si vous aimez ça et bien, vous pouvez y jouer désormais donc soit Amigo S4 encore une fois on va rester dans le jeu puisque on a des nouveaux circuits pour virtuel Grand Prix 2 qui sont disponibles donc en version haute définition alors je rappelle que donc c'est Jason Frabota qui travaille donc sur cette remise à niveau graphique de virtual grand prix 2 il a déjà fait 5 circuits donc là il en a refait 2 de plus hein, ce qui monte donc à 7 et il doit y avoir qu'un circuit en tout dans, dans virtual grand prix 2 donc bientôt pour, enfin près de la moitié donc a déjà été fait et il continue son travail avec acharnement donc si vous êtes intéressé c'est sur ww.ciniscope.com slash vgp hd/home.html. slash on va passer maintenant au player vidéo alors on a une mise à jour de mplayer qui a inclus la lib dvd nav, donc la lib dvd nav qui permet en fait d'avoir les menus des dvd, vous insérez votre dvd avec la bonne option donc dans la ligne de commande de, de mplayer et paf ça vous ouvre le menu et donc, maintenant vous pouvez naviguer avec euh, votre souris dans ces menus et tout donc euh, bah, c'est très sympa et ça a profité donc à VLC puisque VLC euh, donc, est sorti sur MorphOS et, euh, et sa nouvelle Version permet également donc euh, des VDNAV, à ajouter des VDNAV. Euh, il a également un module OpenGL, de module FreeType et un module mode plug qui vous permettra d'écouter euh, ben, vos modules donc avec VLC, c'est assez sympa. Enfin bref, euh, VLC euh, n'arrête pas d'avancer puisqu'on en est déjà à la bêta 6 et il y a en gros une nouvelle bêta toutes les semaines et chaque nouvelle bêta apporte euh, ben, son lot d'optimisation, de, de correction et de nouveautés qui est fort intéressant. Donc euh, peut-être que bientôt VLC va remplacer Mplayer chez tout le monde. Donc euh, nous allons passer à Alexandre Balaban donc euh, Alex qui a porté sur euh, OS 4 et ben, FTP Daemon c'est en fait un serveur FTP qui fonctionne sur Amiga OS 4 et qui fonctionne également avec Rocho forcément puisqu'il fonctionne sur Amiga OS 4. Il a également porté euh, pour Amiga OS 4, et ben, il a porté Ami Arcadia qui est en fait un émulateur pour euh, trois consoles euh, on va dire antiques puisque c'est du des, 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 des début des années 80 qui sont sorties entre la VCS 2600 d'Atari et la 5200 d'Atari alors si vous êtes fan de très vieux jeux et ben voilà un émulateur qui est pour vous alors on parlait de MSN tout à l'heure et j'en ai pas parlé, j'y ai pas pensé, mais bon voilà, Jassé, donc alias James Carroll, qui a développé entre autres WookieChat, Chat, il s'est penché bah, maintenant sur un client MSN, voilà, donc qui s'appelle Sabre MSN, c'est mis à jour régulièrement puisqu'en fait il est pour l'instant version alpha et donc une des dernières mises à jour apportait l'échange de fichiers, voilà, donc vous pouvez transférer des fichiers facilement euh, donc avec euh, vos amis, euh, vos contacts MSN et la nouvelle version, euh, une version alpha 9 ou 10 je crois, a apporté les émoticônes. Pour l'instant les émoticônes ne sont pas animés, mais ça devrait venir. Donc, ben, ça avance bien. Ça sent la concurrence entre Polyglot et Sabre Mécène C'est très intéressant. Et euh, je rappelle qu'en fait, la version, euh, les versions MorphOS, euh, Aros et AmigaOS 3x euh, sont prévues une fois que la version s 4 sera terminée. Alors, maintenant, on va passer à l'émulation, on va dire. Alors, euh, Amiga 6 euh, est sorti en version Amitlon. Donc, Amiga 6, je rappelle, c'est un système qui comprend ben, plein de logiciels préinstallés Amiga et qui ne nécessite que les ROM et les disquettes. Et c'est Amiga 3.9 ou 3.5 pour euh, s'installer, voilà. Alors, après avoir été disponible en version Xbox, en version EUAE, en version WinE, ou encore en version classique, donc Amiga 6 débarque aujourd'hui en version dédiée à Amitlon. Il euh, y a également eu une mise à jour, euh, ben, juste à peu de temps après, qui corrigeait certains bugs. Donc, tout, tout ceci est disponible sur Amiga. Amiga6.extra.hu Pour continuer avec Amiga6, puisque tout à l'heure c'était la version mitlon et là, ben, là tout de suite je vais vous parler de la version euh, Wigneux, puisque euh, cette nouvelle version euh, supporte Amiga Forever 2008, Amiga Forever 2008 qui est sorti il y a très peu de temps, et qui est donc euh, le nouveau, euh, nouveau Amiga Forever de Clanto, il apporte... Ben, tout un lot de nouveautés plus impressionnantes l'une que les autres. Il est plus simple, on peut lancer les ADF par double-clic ou par drag-and-drop. Il a une interface personnalisable encore plus simple qu'avant et il permet un accès simplifié à l'univers des téléchargements Lego. Donc si jamais vous, vous n'avez pas encore acheté euh, Amiga Forever, eh bien, cette version 2008 euh, devrait être fait pour vous. Et puis ben, sinon ben, si ça vous intéresse pas, ben, tant pis, hein, vous êtes pas obligé d'acheter non plus. On va passer du côté de Aros. Alors euh, ben, Aros, on a eu le portage de, du moteur de Frontier, de Frontier Elite 2 oui, qui s'appelle Gelfront et bien, donc il était porté sur, euh, sur Aros donc pour l'instant c'est juste un premier jet mais euh, ça permet quand même de, de voir euh, à quoi ressembler le jeu et euh, comment il tourne donc il euh, n'y ben, a plus qu'à espérer que ça continue et puis qu'on puisse voir un portage sur les, les autres euh, OS Amiga puisque je pense qu'il y a quelques fans de frontières dans, dans, dans les parages ben voilà encore en parlant d'Aros et bien la, la, la version euh, de bêta test de Aros sur Samantha est disponible donc, si jamais vous êtes intéressé par euh, Aros sur Samantha, enfin, si vous avez une Samantha et que vous voulez tester Aros, ben voilà, il suffit d'aller sur le blog de Michel Schulz, Schulz, donc euh, qui est ms, msaros.blogspot.com et vous pourrez récupérer donc l'image ISO euh, qui vous permettra de, de démarrer Aros sur Samantha. Voilà. Et enfin pour terminer ce podcast, je vais vous parler d'Amitopia TV, la sixième édition si je dis pas de bêtises, donc qui comprend une introduction en introduction la vidéo de Canon Fodder CD32, donc qui n'était qui n'est visible en fait qu'avec Canon Fodder CD32 et avec une FMV, une carte FMV, une carte de décompression MPEG. Il y a également une vidéo de la présentation de MorphoS2 qui a été faite lors du Power numéro 2. Et enfin vous trouverez un tutoriel Blender qui est assez complet. Euh, voilà, donc ça dure je crois 40 peut-être pas si 30 minutes, euh, ça pèse 340 mégas et euh, le prochain épisode est prévu pour dans un mois, si je dis pas de bêtises. Donc si jamais vous avez des, des médias, donc euh, des images, des, des vidéos envoyées, euh, enfin que vous voulez afficher dans Mythopia, mais il suffit de les envoyer à Mix, donc euh, l'homme qui s'occupe de Mythopia. Ce podcast est donc euh, bah, désormais terminé. On va le terminer en beauté avec une musique de Patrick Nevians, dont... Je vous ai déjà passé un morceau lors du dernier podcast, je vous ai passé la musique de Cannon Fodder, donc ce que je vais vous passer la musique de Jim Bower, donc refaite au piano. Donc ben, j'espère que vous apprécierez. Et euh, comme je le dis à chaque podcast, mais apparemment ça sert pas à grand chose, mais je leur dis quand même. Si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait très plaisir, voilà. Peut-être au prochain podcast, qui sait, peut-être qu'il y en aura encore un.